0: Eine Opernkritik würde in diesem Fall nur im Desaster enden, also bietet sich ersatzweise die Kritik eines Happenings an. Das war ja bekanntlich die beliebteste Kunstform der 60er und frühen 70er Jahre. Eine Mischung aus Performance, Party und Protest, abhängen mit cooler Musik, lässigen Klamotten und revolutionären Ansichten. Hat Rufus Wainwright also gar keine Oper geschrieben, sondern eine Art ego -Trip, es wäre nicht weiter verwunderlich, ist Wainwright doch bekennender Dandy, schwuler Romantiker und Dievenversteher, ein ernstzunehmender Wiedergänger von Oscar Wilde mit einem besonderen Hang zum pompösen Auftritt in Samt und Seide. Bei der Uraufführung seiner ersten Oper Prima Donna 2009 in Manchester fuhr Wainwright kostümiert als Giuseppe Verdi vor, das war zweifellos ein starkes Statement, trug aber möglicherweise auch dazu bei, dass das Werk total verrissen wurde. Die Metropolitan Opera in New York brachte sich flugs in Sicherheit und stoppte die eigentlich geplante Uraufführung mit der fadenscheinigen Begründung, Wainwright habe auf französischem Originaltext bestanden. Jemand, der sich mit Verdi vergleicht, sollte halt mehr als ein autobiografisches Happening zustande bringen. Wainwrights Oper über eine alternde Sopranistin, die sich vor ihrem letzten Auftritt zu Tode ängstigt, ist inhaltlich dünn und kompositorisch fad. Der völlig humorlose, zäh instrumentierte Soundteppich erinnert mal an Ben Hur, mal an Le Miserable, pendelt also zwischen Hollywood und Musical, hat mit Oper wenig zu tun. Dabei ist es gerade seine Liebe zum klassischen Musiktheater, die Wainwright hier ausdrücken wollte, inspiriert natürlich von keiner geringeren als Maria Callas. Nun sind Geschichten über einsame alte Großkünstlerinnen seit Billy Wilders Sunset Boulevard nicht mehr neu, zumal Wainwright selbst einräumt, bei seinem Erstling recht simpel vorgegangen zu sein. Parallele Erzählstränge, so der Komponist im Programmheft-Interview, hätten ihn als Anfänger in diesem Metier überfordert. Eine vornehme Umschreibung für die so vorhersehbare wie langweilige Handlung Trotzdem hätte das alles eine wunderbare, herrliche Referenz vor dem unbescheidenen Sänger, Lebenskünstler und Opernfanatiker Rufus Wainwright werden können, der gerade seine zweite Oper über den schwulen römischen Kaiser Hadrian angekündigt hat. Prima Donnen, also aller Orten, und nicht nur die Wainwright-Fans hätten einen bombastischen Trash-Abend mit viel Glamour und frecher Selbstbespiegelung sicher in vollen Zügen genossen. Prima Donner als Narzissmussause, das hätte womöglich funktioniert. So wurde es eine leider peinliche, ironiefreie Angelegenheit auf der Bühne des Theaters Augsburg in der derzeitigen Ersatzspielstätte im Martini Park. Regisseur und Ausstatter Hans-Peter Kloß meinte es leider ernst, zeigte Primadonna tatsächlich als Divendrama in Paris von 1970 mit einer Prise Flower Power und den inzwischen schon üblichen bedeutungsschweren Videoeinspielungen aus alten Schwarz-Weiß-Filmen. Sally Durant sang und spielte die titelgebende Primadonna mit Anstand und Würde und war gerade dadurch unfreiwillig komisch, zumal eine bizarre deutsche Übersetzung angefertigt wurde. Der ukrainische Tenor Roman Pobojny war als neugieriger Journalist, der die Diva herausfordert, stimmlich fürchterlich überfordert. Dirigent Lancelot Fury fuhr Werkte bewundernswert souverän durch die Wainwright-Wogen mit schwallenden Streichern, dröhnendem Blech und tranigem Schlagwerk. Ja, so hört sich das eben an, wenn ein Dandy Musik schreibt und seiner Sehnsucht fröhnt nach der funkelnden Ekstase des 19. Jahrhunderts, nach dem Glanz vergangener Zeiten. Zwei Primadonnen waren in diesem Fall eine zu viel.